0: Wenn heute schon morgen
1: wäre. Wenn heute schon morgen wäre. Die neunte Episode. Heute mit zwei Abiturientinnen, die uns was darüber erzählen werden, was dieser Corona-Jahrgang leisten kann. Wir freuen uns. Herzlich willkommen, Frieda. Herzlich willkommen, Hanna. Hallo, Christian. Hallo. Hallo, zwei.
2: Hallo. Hallo. Okay.
1: Ja, heute die Sendung. Wir steigen halt immer so ein bisschen ein. Ähm, wie geht's euch?
2: Ja, also ich fange mal an. Ähm, ich bin Frieda und mir geht's gut heute. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier wird, weil es mein erster Podcast ist, den ich aufnehme. Da kann ich mich
3: nur anschließen. Also mir geht auch gut. Ich fühle mich ein bisschen ausgelaugt, muss ich sagen. Ich habe gestern sechs Stunden vor Amir in Mathe geschrieben, aber ich freue
1: mich. <lacht> So, aber ich bin total aufgeregt, weil ich habe hier zwei junge Damen vor mir sitzen, die ich kenne. Ähm, ja, die eine von Geburt an und, okay. die, und die und die andere habe ich in ihrer Kindergartenzeit kennengelernt. Also wirklich zwei junge Damen, die ich ihr Leben lang begleitet habe. Das macht mich auch durchaus ein bisschen nervös, jetzt hier zu sitzen und mit euch ein Gespräch über eure Zukunft und, und zukünftige Jahrgänge zu führen. Ähm,
0: und freue mich total drauf. Christian, wie ist es mit dir? Spannend. Sehr, sehr spannend, das jetzt schon zu beobachten. Nee, mir geht es auch sehr, sehr gut. Ich freue mich auf die Sendung und ich erwarte ja, Einblicke, wie bei euch das Abi läuft und vielleicht herauszufinden, wie ihr vielleicht mal die ja die Welt verändert. Wie Was erwartet ihr sonst noch so von der Sendung?
3: Oh, ich bin einfach gespannt. Also wie schon meinte, meine erste Podcast-Folge ist es auch. Also ich... Äh erwarte nicht wirklich was, ich lasse mich einfach mal drauf ein und freue mich.
2: Ja, und also ich kann mich dem auch mal anschließen und ich bin auch interessiert daran, dann zu wissen, was ihr beide dann so darüber denkt, was wir hier so durchmachen, weil wir kennen es ja nur aus unserer Perspektive und dann ist es bestimmt auch interessant, mal eine andere kennenzulernen.
1: Ich glaube, das ist was, das, das können wir erfüllen, das, das können wir annehmen. Ähm, wenn wir einfach schon mal so ein bisschen einsteigen, ähm, wir fangen immer an, so ein bisschen auch vorzustellen, wen haben wir so vor uns? Und Christian kennt euch nicht wirklich, ich kenne euch zu gut, ähm, ihr kennt euch auch. Habt ihr Lust, euch gegenseitig kurz vorzustellen?
2: Ja, also, also erstmal, wir kennen uns ähm, schon seit dem Kindergarten, waren wir im Kindergarten und dann auch auf derselben Grundschule und dann auch auf dem selben Gymnasium und auch in derselben Klasse. Und genau, auf jeden Fall, was ich über Hannah sagen kann, ist, sie ist 18 Jahre alt jetzt, ähm, sie macht bald ihr Abi. Und ja, ich würde sagen, sie ist eine sehr liebe Person und mit ihr kann man immer Spaß haben, auf jeden Fall. Ja, und du kochst gerne, du surfst gerne. Ja, ja das stimmt.
1: <lacht> ja, danke, Frieda. Und, und Hannah, was kannst du zu Frieda sagen?
2: Ja, also
3: wie gesagt, wir kennen uns schon ewig. Wir ähm, machen jetzt zusammen unser Abi, sogar im selben Profil und äh, haben uns so unser ganzes Leben begleitet. Frieda ist noch 17, wird bald 18 und ähm, ich finde, Frieda beschreibt eigentlich super gut, dass sie super gerne Volleyball spielt. Also sie ist ein totaler Teamplayer, so total hilfsbereit und ist eine super gute Zuhörerin, was sie zu einer richtig guten Freundin macht.
1: Ja, danke euch. Ihr habt eben, oder Hannah, du hast gerade gesagt, ihr seid im gleichen Profil. Was für ein Profil habt ihr im Abi eigentlich?
3: Ja, wir sind im Physikprofil. Ja. Also wir sind äh, zwei von fünf Mädchen, die dort ihr Physik-Abi machen.
0: Ja, Physik, Physikprofil heißt Schwerpunkt oder ähm, so, wie hieß es bei uns damals? Ich hatte auch Physik, aber ich habe da kein Abi dann drin geschrieben. Ähm, Schwerpunktfächer oder sowas war das bei uns. Ja, also okay. bei uns
2: heißt das dann, dass wir Physik auf erhöhtem Niveau haben und halt darin dann eine Abiturprüfung schreiben.
0: Aber oh, ist ja. gut. Also ich muss sagen, Physik, wenn man so ein bisschen blickt, auch mit einem Mathe-Hintergrund bringt für die Zukunft viel, was ich gerade so sehen kann bei mir im Umfeld. Und ist eigentlich so ein typisches Mädchenfach, oder? Na, total. total. <lacht> <lacht> wie viele viel, viel Jungs habt ihr dann in, der, in dem Profil?
2: 18? Ja, ungefähr kann sein. Und
0: ja, tatsächlich sehr
1: gut.
2: zwischendurch weniger. Ja, genau. Aber es
3: so sind ein ja. paar weniger geworden über die Zeit, aber ich glaube so ungefähr. Ja.
1: Die Mädchen, die darauf eingelassen haben, sind alle geblieben, ne?
2: Ja, ja natürlich.
1: <lacht> ja, aber lasst uns doch mal drauf gucken. So auf, auf eure Oberstufenzeit ähm, ja, geprägt durch, durch, die, durch die Pandemie. Und wie habt ihr wie habt ihr das letzte Jahr erlebt in der Schule?
3: Es war auf jeden Fall anders
2: als erwartet. So kann man das mal sagen. Ja. Also ich weiß noch, also bevor man in die Oberstufe gekommen ist, hatte ich persönlich schon ein bisschen Respekt davor, so man wusste okay, ist jetzt die Oberstufe, Abitur, wahrscheinlich ein höheres Arbeitspensum und dann der Anfang war echt gut, muss ja. ich sagen. Es hat echt viel Spaß gemacht, weil man auch dann ein bisschen mehr die Fächer natürlich wählen konnte. Und ja, dann ist es halt so gekommen, wie es gekommen ist. Das konnte natürlich keiner erwarten. Aber dann kam
3: Corona. Ja. ja, das hat unsere Arbeitsweise sehr verändert. Und <lacht> plötzlich saßen wir zu Hause. Und ja, das, das war eine Veränderung.
1: Was war da die Herausforderung für euch, zu Hause zu sitzen? Also wenn ich sonst Schüler frage, dann sagen die, wie cool, ich darf zu Hause bleiben. Und aber wie ist das, wenn man, wenn man das Abitur schreibt, ist anders, oder?
3: Ja, also man weiß die. Ami-Themen, diese Listen, die am Anfang ausgegeben wurden, das müsst ihr alles können, ähm, die werden nicht kürzer. Die bleiben so und wir sitzen zu Hause und fragen uns, wie das funktionieren soll. Und ja, genau. Wie,
0: wie ging das Lernen dann? Also du hast, jetzt, du sagst gerade so, ja, ihr fragt euch zu Hause, wie das funktionieren soll. Wie, wie, wie war das Lernen dann? Wie habt ihr das gemacht? Wie sah das konkret aus?
3: Ja, also am Anfang... Ähm, also, es ist ja nicht nur so, dass wir zu Hause sitzen und nicht wissen, was jetzt kommt. Die Lehrer saßen genauso zu Hause, wenn wir gefragt haben, und, und jetzt? War so, äh, keine Ahnung, ich, ich warte mal ab, was von der Schulbehörde kommt, ich sag euch dann Bescheid. Und äh, so lange gab es dann erstmal Aufgaben. Schriftlich saßen wir am Computer den ganzen Tag und haben Aufgaben
2: bearbeitet. Ja, genau. Also, es ist halt, also, das schreibt es echt gut, auch jetzt unser Abi-Motto, was wir jetzt neulich gewählt haben, heißt auch Abi allein zu Hause. Und ich muss sagen, das trifft es wirklich auf den Punkt, weil es ist so, man sitzt da zu Hause ohne den ständigen Austausch mit den Mitschülern und das ist so ein großer Unterschied. Also das hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht, weil das ist halt echt was anderes, als wenn man im Klassenraum sitzt neben jemandem, mit dem man sich eigentlich permanent austauschen kann und dann sitzt man da alleine auf einmal und muss das machen.
0: War das, so, war das so eine der krassesten Veränderungen, dieses alleine zu Hause sitzen oder gab es da noch krassere Sachen?
3: Ja, ich würde sagen, das war schon so das, worauf man sich erstmal umstellen musste. Also am Anfang war es noch so, okay, jetzt plane ich die Zeit so, wie ich will. Ich stehe jetzt erst um neun auf und starte dann meinen Tag. Das war im ersten Moment ganz cool. Äh, und irgendwann schreibt man dann so mal so ja, dich an, beispielsweise... Und was hast du da so gemacht? Also ich verstehe das jetzt nicht ganz. Ich bräuchte da irgendwie noch so ein bisschen mehr Austausch oder man man wünscht sich dieses Unterrichtsgespräch zurück, wo ja wo man einfach mal auch andere Meinungen hören konnte. Man hat ja immer nur seine eigene und dachte sich so, okay, ich hoffe jetzt mal, dass ich das so richtig denke. Und wenn nicht, weiß ich eigentlich auch nicht, ob es anders sein sollte, weil ja klar, wenn der Lehrer dann... Äh, Tausende, die nach vier Seiten bekommt mit Texten, die, da kriegst du nicht direkt eine Rückmeldung. Das hat total gefehlt.
1: Obwohl eure Schule ja eigentlich total früh war, also ihr habt so relativ früh, glaube ich, Online-Unterricht gehabt, also wirklich in Form von Unterricht, aber nach Stundenplan hat es nicht stattgefunden, oder?
2: Nee, nee, also es war schon ziemlich, ich sag mal, durcheinander und gerade auch am Anfang, lief halt dann alles über dieses schulinterne System, was dann auch nicht so wirklich gut funktioniert hat, weil es einfach total überlastet war. Aber dann kriegst du halt andauernd irgendwelche E-Mails mit Aufgaben und dann vielleicht mal irgendwie schon so einen Termin, wo man dann mal über irgendwie Zoom oder so dann halt eine Videokonferenz macht. Aber das war total unkoordiniert und dann auch echt eine richtig große Herausforderung, das selber dann irgendwie zu organisieren und dann mal so eine Art Tagesrhythmus irgendwie zu finden. Das war total schwer, fand ich.
1: Da seid ihr auch alleine. gelassen, Den Rhythmus habt ihr euch für euch alleine gesucht. Ne?
2: Ja, also
3: am, vor allem jetzt zum so ersten Lockdown, als wir noch im zweiten Semester waren, da sind wir über also unsere Mailfächer sind übergequollen an Aufgaben dann gab es zwei Tage wo nichts kam und dann haben plötzlich alle alle was von einem gewollt und es war teilweise einfach nicht machbar also da wurde sich einfach nicht so richtig abgesprochen und das ja da waren wir so ein bisschen die Leidtragenden
1: und wie habt ihr das gelöst? Seid ihr dann ins Gespräch gegangen mit euren Lehrern oder habt ihr gesagt, machen wir nicht? Oder also Normalerweise ist es ja einfach so, so kenne ich das aus der Schule, dann mache ich halt nicht. Ähm.
2: Ja, also es war schon so, dass man erstmal, glaube ich, hat man es erstmal ein bisschen ausgehalten, weil man ja gar nicht wusste, wie das eigentlich gehört und man musste sich da erstmal so ein bisschen mit zurechtfinden und auch erstmal feststellen, dass man da jetzt eine Grenze getroffen hat und dass es einfach dann nicht mehr so weitergeht. Und dann haben wir auch mit den Lehrern gesprochen oder auch mit dem Oberstufenkoordinator und der war dann auch schon sehr verständnisvoll und man muss ja auch sagen, für die Lehrer war es ja auch das erste Mal, dass sowas passiert und da ist es auch ein bisschen, also kann man denen eigentlich auch nicht wirklich vorwerfen, dass sie da jetzt am Anfang direkt was falsch gemacht haben, weil wie hätten sie es auch besser wissen sollen, muss man einfach sagen.
3: Ja, das Wichtige war einfach, dass sie quasi auch an sich gearbeitet haben, also ähm dann, wenn so ein bisschen die Frage kam, und wie geht es euch so, haben wir eigentlich auch ehrlich geantwortet und gesagt, momentan eigentlich nicht so gut, weil es einfach zu viel ist. So. Und da waren die super verständnisvoll und haben auch an sich gearbeitet und sind da auf unsere Wünsche eingegangen. Und ähm, das war, glaube ich, ganz wichtig von uns, dass wir da dann auch gesagt haben, okay, es ist, es ist zu viel, es ist nicht machbar. So.
1: Ja, das klingt sehr, so sehr, 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 sehr ehrlicher Kommunikation und, und dass ihr einfach eure Bedürfnisse benannt habt. Und ich habe das gerade so verstanden, dass die Lehrer das auch ein Stück weit gemacht haben. Habt ihr dann wirklich zusammengelernt, wie das funktioniert?
2: Ja,
3: also, ja genau. Also die waren, unsere Lehrer waren zum Glück alle super verständnisvoll und sind da dann auch mitgegangen. So beispielsweise, wenn dann Videokonferenz angesetzt wurden, dass das ein paar Tage vorher geschieht. So, damit wir uns auch da einstellen können, dadurch, dass ja so viele Aufgaben kommen und die dann ja häufig auch, ähm, ich sag mal, längere Abgabedaten haben. Also, es war jetzt nicht, es ist jetzt nicht mehr so, dass wir 90 Minuten das Fach machen, 90 Minuten das Fach, sondern wir teilen uns ja unsere Zeit komplett selber ein und entscheiden selber, wann wir welche Aufgaben machen. Und natürlich müssen auch die Lehrer erstmal verstehen, dass wir das so machen und dass es dann schwierig ist, wenn sie drei Minuten bevor die Videokonferenz an losgeht, sagen, jetzt da sein und eigentlich macht man gerade, schreibt man gerade ähm, Englisch Text und ist da äh, im super Schreibfluss. Das ist dann schwierig.
1: So. Das heißt, es ist auch tatsächlich fast mehr an euren Bedürfnissen, dass ihr es ein bisschen für euch einteilen könnt und dass ihr einfach die Zeit euch so nehmen könnt, wie ihr sie gerade braucht.
2: Ja, also ich würde sagen, ich glaube für mich persönlich kann das schon sein, dass es so ist, aber ich kann mir vorstellen, also zum Beispiel ich habe einen kleinen Bruder und der hat einen ganz, also ist ein ganz anderer Lerntyp als ich und, und der ist natürlich auch ein bisschen jünger natürlich auch, ähm, aber also ich glaube, dass das schon auch von Person zu Person unterschiedlich ist, weil mir persönlich fällt es nicht so schwer, mich irgendwie selbst zu organisieren und auch zu disziplinieren, sage ich mal so, ähm, auch wenn es natürlich nicht immer leicht ist, aber ich kriege es halt schon hin, aber das ist halt, ich, also ich würde sagen, dass das wahrscheinlich nicht jedem so geht. Ja, das Und kann man so sagen.
1: Christian, unser agiles Lernherz lässt es so ein bisschen hüpfen, ne? No?
0: Ja, das, 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 das lässt mich gerade sehr hüpfen. Da haben auch die Frage, was nehmt ihr da mit für die Zukunft, wenn heute schon morgen wäre? Was, was können wir von eurem Jahrgang erwarten? Weil ihr habt gerade ganz viel von Lernprozessen gesprochen. Was ganz toll ist, was ich, glaube ich, in meiner Schulzeit nicht erlebt habe, dass ich so offen mit Lehrern sprechen konnte und sagen konnte, Leute, das passt nicht. Also was nehmt ihr da mit?
3: Ja, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall irgendwo flexibler sind. Also dadurch, dass wir uns jetzt auf so viele Situationen anpassen mussten, erst äh, kompletter Lockdown, wir sitzen zu Hause, lernen total selbstständig und Eigen organisiert, sage ich mal. Dann dieser Hybridunterricht. Manchmal ist man in der Schule, manchmal nicht. Man muss gucken, wann man wo sein muss, dass man trotzdem noch die Aufgaben von anderen Lehrern unterbekommt. Dann ist es wieder ganz normal in der Schule, aber trotzdem weiß man nicht ganz, wann dann das wieder in den Lockdown geht. Und ja, das ist auf jeden Fall was, dass man sich ja auf neue Sachen einstellen kann und ziemlich schnell das ja auch
2: ja, das sehe ich auch so und ich glaube, was wir auch gelernt haben, ist einfach auch geduldig zu sein, weil das hat natürlich mit der Kommunikation, das hat nicht sofort so funktioniert, es hat schon auch gedauert und jetzt so im Nachhinein, also jetzt momentan funktioniert es echt gut und deswegen lässt sich das im Nachhinein auch echt gut so sagen, aber man musste sich schon gedulden und es war auch anstrengend einfach ähm, und ich glaube, was wir auch gelernt haben, ist einfach dieses halt zu sagen, so wo sind unsere Grenzen, diese... Dass man sagt ja Work-Life-Balance, bei uns ist halt ein Schul-Life-Balance, aber einfach das halt zu lernen, was halt auch schwierig
0: war. Aber Lass mich da mal wieder noch reingehen reingehen. Zwei Wörter fand ich da jetzt sehr spannend, die Selbstorganisation und auch die Geduld. Lass uns erstmal zu, zur Selbstorganisation kommen. Was genau meint ihr damit? Warum gab es das davor noch nicht? Wart ihr davor noch nicht selbst organisiert?
3: Naja, also... Ich meine, wir persönlich, also ich würde schon sagen, dass ich eher organisiert bin, aber im Schulkontext gab es einfach die, die Möglichkeit dazu, sich selber wirklich zu organisieren oder sich Sachen selber einzuteilen. Da wird eine Aufgabe gegeben, die soll man machen und dann bespricht man es. Das ist eigentlich im Unterricht immer so gelaufen und dann gibt es plötzlich Aufgaben für eine Woche und man muss sich selber so ein bisschen einteilen, wie viel Zeit werde ich dafür brauchen, wie viel Zeit habe ich dafür auch. Ähm, ja, dass man auch effektiv arbeitet. So, sonst sagen die Lehrer, ja, habt Zeit und dann ist noch so, ah, wir brauchen noch ein bisschen, so, ja, okay. Das ist dann halt nicht so. Also, wenn man dann auch irgendwann, ich sag mal, Feierabend haben will, muss man auch effektiv arbeiten.
0: Ist gut. Und mit dem Thema Geduld, also, was, was, was heißt das? Wart ihr davor nicht geduldig? Wolltet ihr immer den neuen Stoff haben oder was heißt da, dass man mal Geduld haben muss?
2: Also, ich würde sagen, das heißt einfach, dass man das halt irgendwie, ich sag mal, durchstehen muss, weil es gab halt am Anfang diese Phase, die halt echt so schwer war, wo es halt nicht funktioniert hat und wo man total bombardiert war und so weiter, aber das geht ja nicht, dass man das von jetzt auch gleich irgendwie dann ändert, sondern da muss man halt irgendwie das dann sagen und bis es dann alles durch die Schule so durchgeht und bei den Lehrern ankommt und dann wieder bei einem selber ankommt, das dauert halt schon und aber letztendlich ist es ja auch so, dann ist man die ganze Zeit zu Hause und dann hat man auch nichts anderes zu tun und dann muss man halt warten.
0: Nee, ich <lacht> so. finde es find schön, sorry Frank, ähm, ich finde es das schön, dass ihr die zwei Sachen rausgepickt habt und die auch nochmal unterstrichen habt, weil das sind Dinge, die erlebe ich ja im Arbeitsleben. Das sind zwei Sachen, die sind total wichtig. Und ich erlebe auch ganz oft, wenn ich frische Trainees oder Studenten oder auch Azubis zu mir ins Team bekomme, das müssen die erst lernen. Alles beide. Geduld und Selbstorganisation. Und ich finde es halt total toll, dass ihr das gerade gelernt habt. Also es ganz, sind, ganz wertvoll. Das toll. sind so
1: Kompetenzen, die wir, die wir sonst vermissen und gerade auch das, was du sagst, für diese, diese diese Geduld. Und für mich geht sofort dieses Bild auf, die Geduld zu haben, den Kopf nicht in den Sand zu stecken und zu warten. Die Antwort wird schon kommen und darauf auch ein Stück weit zu vertrauen und im Zweifel auch, ja, auch ein bisschen beharrlich zu sein und es nochmal zu fragen. Das habe ich aber ja bei euch auch erlebt.
2: Ja, klar. Und das macht es natürlich auch einfacher, dass man ja natürlich nicht als einzige Person in dieser Situation ist, sondern natürlich sind alle in meinem Profil in derselben Situation, alle Schüler in Hamburg sind in derselben Situation, alle sind, eigentlich sind alle Menschen auf der ganzen Welt in dieser Situation und das macht es halt dann schon erträglicher auch. Ja.
1: Ja, haben wir haben ja so ein bisschen auch bei uns im, im Podcast so ein bisschen die Zeitsprünge, wir haben jetzt gerade noch mal so ein bisschen geguckt, was, was habt ihr gelernt? Und wenn wir jetzt einmal drauf gucken, so was könnte Schule gelernt haben daraus? Oder was ist das, wo, wo die Schule sich verändern könnte? Also so was grüßt aus dem Gestern, wo ihr sagt, das brauchen wir morgen nicht mehr? Das
3: ist eine spannende Frage. Ja, also was Schule hoffentlich gelernt hat, ist, sag ich mal, ein bisschen, ich sage, ja, digitaler zu werden, diese ganzen ähm, Situationen von früher, wo die Lehrer dann nochmal den Overhead-Projektor suchen mussten, ähm, weil sie ansonsten die Blätter nicht an die Wand bekommen haben.
0: Der Overhead-Projektor, yay! <lacht> oder, oder der, der uralte Röhrenfernseher und die VHS-Kassette. Also gibt es immer noch sowas?
3: Im Bio-Raum ja. haben wir noch einen. Oh, ja,
2: tatsächlich.
0: Böse.
3: <lacht> und da, da hoffe ich einfach, dass das in der Schule von morgen, sag ich mal, in der Schule nach Corona nicht mehr so sein wird. Also ich habe ähm, eine Lehrerin, die früher keinen Mail-Verteiler hinbekommen hat und immer einem Schüler das geschickt hat, der es dann an alle weiterleiten sollte. Die gibt jetzt Videokonferenzen. Also da habe ich die Hoffnung, das wird noch was.
1: <lacht> <lacht> Voll gut. Ja, schönes Bild. Ähm, Christian, auch gerade total schön, dich zu sehen. In welche Folge war es? Die zweite, ne? der Overhead-Projektor und der Skatkabel, kabel glaube ja. ich, waren es damals irgendwie. Und es, Wir lernen, es gibt es immer noch in der Schule. Und ja. ähm, Aber wenn wir da noch mal gucken, ist da möglicherweise auch so ein bisschen was mit, mit freier Zeiteinteilung, ist das auch was, was,
0: was sinnvoll wäre aus eurer Sicht? Ja, das würde mich jetzt interessieren. Also, du hast jetzt viel über Digitalisierung gesprochen, aber Genau, Auch so, gibt es auch Verhaltensänderungen oder sowas? Also Selbsteinteilung, andere Methoden, andere Herangehensweisen von den Lehrern?
2: Ja, also ich würde sagen, dass das wahrscheinlich auch hilfreich wäre, weil man hört es ja so, dass das im Beruf wohl auch gebraucht wird und auch schon im Studium ähm, und das wäre ja. <lacht> <lacht> ähm, wär natürlich schön, würde einem das vielleicht mal jemand, ich sag mal, noch mehr beibringen, weil wir mussten es jetzt ja, also natürlich war es auch vor Corona schon so, dass man sich auch dann selbst organisieren musste, aber natürlich hatte das hat das jetzt ein ganz anderes Ausmaß. Ähm, und es wäre halt schön, würde einem das mal jemand so beibringen und wir mussten es jetzt halt so auf die harte Tour lernen, es musste halt irgendwie gehen und dann findet man seine Wege, aber es wäre auch schön, wenn einem das jemand beibringt, glaube ich. Ja.
1: Das ist so schön gesagt. Man munkelt, wie es so im Arbeitsleben aussehen könnte. Und was tun wir in der Schule eigentlich? Wir wollen euch darauf vorbereiten. Ähm, ja, aber schön formuliert. Danke, Frieda. Es ist, ich finde es total gut, ähm, sozusagen. Wir mussten es jetzt auf die harte Tour lernen, also genau diese Selbstorganisation, ähm, uns die Dinge auch selbst beizubringen. Ich habe euch ja phasenweise ihr habt euch ja wirklich ganze Themenbereiche selbst erarbeitet.
2: Ja, ja, also gerade in Physik jetzt auch, also weil das dann hieß, ja, hier die Seitenbuch und die Aufgaben und dann gab es halt irgendwie gar keine Erklärung mehr weiter und da musste man sich das dann schon selber beibringen und auch zum Glück haben wir halt, also habe ich so eine gute Freundesgruppe jetzt mit Hannah, ja. ähm, aber auch noch mit anderen, dass wir uns da halt gegenseitig unterstützt haben und das hat dann auch geholfen, aber es war auf jeden Fall so. Ja, also... Viele
3: YouTube-Lernvideos, ich geguckt habe. Zum Glück gibt es da ja ganz gute Channels, die da ähm, auch in Physik die ein oder anderen Sachen erklären, was einem das Buch dann vielleicht manchmal nicht äh, so eröffnet hat, wie man das dann <lacht> erhofft hatte. Und ja, auch, dass wir uns gegenseitig da geholfen haben, war super wichtig.
0: Glaubt ihr, ihr habt da jetzt Sachen gelernt, die ihr brauchen könnt, aber ohne Corona gar nicht gelernt hättet, also jetzt nicht mal so fachliche Dinge, so irgendwie wie Ableitungen oder Formeln oder Limes oder keine Ahnung was, sondern eher so methodische Art und Weise, also wie man an Dinge hingeht, dass man auch mal YouTube, also wenn ich wissen will, wie man Videos schneidet, dann gucke ich mir YouTube an, also so. Ja,
3: also ich glaube, ja, so an Wissen zu kommen, das ist was, äh, das können wir jetzt super. Ähm, also sich Sachen an eine Aufgabe, die im ersten Moment unlösbar scheint, Schritt für Schritt ranzugehen, ähm, zu gucken, okay, gibt es ein YouTube-Video zu? Kann Frieda mir dabei helfen? Äh, Kenne ich sonst jemanden, der sich da super gut auskennt? Also ich glaube, so Schritt für Schritt an große Aufgaben oder Herausforderungen ranzugehen, ist was, was wir, glaube ich, später auch noch gut gebrauchen können.
2: Ja, genau, das glaube ich auch. Und auch halt, ich sag mal, so alleine an so ein Problem ranzugehen, weil in der Schule kriegst du halt ja dann irgendwie, also da sitzen ja Leute um dich herum und der Lehrer sieht dich und dann wirst du vielleicht auch mal gefragt, so ja, brauchst du Hilfe? Und das ist eher weniger der Fall. Das heißt, man muss sich schon aktiv Hilfe holen. Und auch dann, wenn es dann im Internet ist, halt auch, lernt man ja auch recht schnell. Wobei ich glaube, das fällt unserer Generation wahrscheinlich schon recht leicht mittlerweile halt dieses, so welche Quellen sind vertrauenswürdig, wie finde ich meine Informationen gut, schnell und so weiter. Ja.
1: Da muss ich jetzt direkt nachfragen, das fällt eurer Generation leicht oder das ist auch was, was ihr jetzt gelernt habt? Also ich würde jetzt die These wagen, dass ihr das jetzt gelernt habt, wirklich Quellen nochmal anders zu beurteilen.
3: Ja, ich glaube, das ist... Das ist schon was, was jetzt aktuell nochmal größer geworden ist. Also Quellen bewerten zu können und zu gucken, wo ich wirklich ähm, Informationen herbekomme, die zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch so stimmen, ähm, ist, glaube ich, schon was, was wir jetzt auch gelernt haben.
2: Ja, stimmt. Aber ich würde, also ich würde sagen, dass es jetzt mehr der Fall ist. Aber also ich bei mir persönlich hatte das Gefühl, dass man halt auch vorher, wenn man sich auf eine Klausur vorbereitet hat oder einen Vortrag machen musste, dann habe ich auch immer im Internet nachgeguckt. Und so wie ich das jetzt auch sehe, zum Beispiel bei meinem Bruder, der googelt auch alles. Und ich, also ich würde schon sagen, dass das auch so in unserer Generation schon mehr verankert ist als jetzt bei so älteren Generationen
0: ihr seid, ihr seid, ihr seid sehr digital aufgewachsen. Also, ja. was, was seid ihr? Jahrgänge 2000 und so ein bisschen drüber. Und, ähm, da, gut, es gab noch keine Smartphones, aber das iPhone gibt's seit 2007. Das heißt, ihr wart zehn Jahre alt und es gab schon drei Jahre das, das iPhone. Ich war zehn Jahre alt und das gab's nur lange nicht. Also klar, es ist eine ganz andere, ganz andere Herangehensweise in eurer Generation. Cool. Spannend. Was glaubt ihr, wie kann es denn die Schule schaffen, diese positiven Dinge aus dem vergangenen Jahr weiterzuführen? Also klar, es gab ein paar blöde Sachen, das ist okay, aber wie kann vielleicht Schule diese positiven Dinge, dass, dass Schüler wirklich eigenverantwortlicher sind, geduldiger sind, ähm, Quellen selber verifizieren können, wie, wie kann Schule das weiterführen?
3: Ja, also ich würde sagen, diese Aufgaben, die wir jetzt oft haben, sind einfach Aufgaben, wo wir eine Woche für Zeit haben und wo man auch eigentlich einen, ich sag mal, längeren Text zuschreibt so oder sich eine, ich sag mal, eine längere Zeitspanne lang mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt und dazu dann verschiedene Quellen liest, sich äh, Sachen sucht, die einem irgendwie dabei helfen können, sich austauscht. Ich glaube, das sind Sachen, die man auch sag ich mal außerhalb von vom Lockdown vom Homeschooling weiter umsetzen kann einfach ja auch die Schüler ein Stück weit ich weiß nicht ob das jetzt Erwachsene das richtige Wort ist aber auf jeden Fall ein Stück weit den mehr zuzutrauen zu sagen ich kriege jetzt meine größere Aufgabe ich bin trotzdem da ihr könnt mich alles fragen und ich gebe euch da auch Hilfestellungen da zu aber ich glaube anders lernt man dieses Stück für Stück an eine, an, eine, an eine große Aufgabe ranzugehen, nicht wirklich. Also diese Arbeitswerte abzuarbeiten, ja gut, das äh, habe ich in der Grundschule so gemacht und habe ich in der Zehnten Klasse auch noch so gemacht. Also das ist was, was sich jetzt verändert hat, was ich mir wünschen würde, dass das äh schöne generationen nach uns auch so machen können.
2: Ja, also das sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich glaube einfach, wenn man das mehr macht, dann wird man das auch einfach besser lernen natürlich, ähm, aber ich glaube auch dieses jetzt ähm, zu diesen Quellen ähm, lernen, da die richtigen Informationen zu finden. Ich glaube dafür müssen auch einfach die Voraussetzungen weiterhin geschaffen werden, einfach weil so man merkt halt okay so die digitale Ausstattung an den Schulen, das wird schon besser. Oder jetzt kann ich nur für unsere Schule sprechen, aber es wird schon besser. Aber auch bei halt Schülern zu Hause. So, Das betrifft mich jetzt persönlich gar nicht so sehr und wahrscheinlich auch in unserem ähm, Stadtteil, die Schule auch nicht so sehr, aber ähm, dass man halt auch einfach schaut, dass ähm, alle Schüler auch die Möglichkeit haben, an einem Laptop zu arbeiten, weil sonst kannst du ja gar nicht dich ordentlich mit Quellen im Internet beschäftigen, wenn du da nicht irgendwie immer einen guten Zugang hast und das ist halt auch wichtig, dass man erstmal auch gleiche Grundvoraussetzungen schafft da.
3: Ja, momentan die Möglichkeit, sich einen Laptop in der Schule auszuleihen, um halt überhaupt am Unterricht teilzunehmen, das ist wirklich was, was man eigentlich weiterführen kann. So, Wir haben das an der Schule und es ist ja jetzt auch möglich, So, warum nicht auch weiterhin?
1: Das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Ne? Also dass man euch vertraut, mit diesen Geräten ja. verantwortungsbewusst ja. umzugehen. Das ist genau das, was du gesagt hast, Hannah. Also einfach uns ernster nehmen, uns Erwachsene behandeln, uns auf Augenhöhe behandeln, als Lernende behandeln, die was wissen wollen. Und ja,
2: und dadurch wird es ja auch direkt besser angepasst an das spätere Berufsleben dann, wenn man so behandelt
0: wird. Spannend. Vielen Dank für, für eure Einblicke ähm, in die Schule. Vielleicht noch, noch eine letzte Frage, die sich vielleicht mal nicht um Schule dreht. Wenn heute schon morgen wäre und Corona ist vorbei, was würdet ihr tun, was ihr während Corona nicht tun konntet. Die
2: ganzen 18. Geburtstage nachfeiern. Yeah. <lacht> ja. Und halt so also, so die Sachen machen, die halt Spaß machen, oder halt generell die Sachen, die halt eigentlich die Oberstufenzeit ja eigentlich auch zu einer schönen Zeit machen. Also, man hört ja von, ich sag mal, Älteren, dass das auch eine schöne Zeit sein kann, und unsere war jetzt auch schön. Aber natürlich so die Sachen, auf die man sich so freut, so Mottowoche, Abi-Reise, oder Profilreise, diese ganzen Sachen, das ist halt, das, fällt halt weg und es ja. wäre halt schön, könnte man das irgendwie vielleicht nochmal nachholen. Wobei, ob es dann das Gleiche ist, weiß man jetzt nicht. Aber halt sonst halt mit Freunden sich treffen, ähm, wieder Sport im Verein machen. Oh ja. So.
0: Schön. Ja. Meine Abi-Reise war damals bei euch in Hamburg.
1: <lacht>
0: da waren wir auf der Reeperbahn. Hier, wie viel waren wir? 30, 30 kleine Baden-Württemberger, das erste Mal in Hamburg. Das war spannend. War sehr spannend. Wir haben hier die große Freiheit sehr genossen. <lacht> ja, War's also meine,
1: bei, einem, bei einem 18. Geburtstag durfte ich ja dabei sein, Hanna. Ähm, ja. Es war, war interessant, mit seinen Eltern am Küchentisch zu sitzen und ein traditionelles Familiengericht zu essen mit, genau. Ja. Und dein Freund war da. Genau.
3: Ja. ja. Es war ein Geburtstag der anderen Art, vor allem 18. Aber nur gut. Kann auch nicht jeder von sich behaupten, ne? Ja. <lacht>
0: Das stimmt. Lass mal, lass mal ausfäden, Frank. Was, ich kann mal anfangen. Was ist bei mir hängen geblieben? Ich, ich fand sehr spannend, wie ihr darüber sprechen könnt, was, was ihr glaubt, was für die Schule in Zukunft wichtig ist. Also, was mir wirklich auch hängen geblieben ist, dass man den Arbeitsblättern, dass man Aufgaben über längere Zeit mal verteilt und an denen, an denen arbeitet und sagt, komm, arbeitet euch mal dran ab, sucht eure Quellen. Und versucht es mal zu lösen, vielleicht auch danach dann miteinander zu, zu besprechen, was mir auch hängen geblieben ist, was ich auch schön fand oder was ich auch mitnehme aus der Sendung wieder. Dieses Thema, was wir ja auch in der Ausbildung hatten, fragen ganz viel, wir machen was und wir gucken uns das an, ziehen Feedback draus und, und, und arbeiten das für die Zukunft wieder rein. Und da hoffe ich mir, dass das die Schule wirklich macht und dass auch die Schule in diese Lernprozesse einsteigt. Weil Lernen und Schule hängt ja eigentlich miteinander eng zusammen.
2: Ja.
1: Ganz schöner Satz, Christian. Ja, und letztlich einfach auch, was was ihr beide gesagt habt, hängt bei, bleibt bei mir so hängen. Also was was wir ja vor allem in unserer agilen Welt so sehr unterscheiden, das Was und das Wie und das eben auch bei euch, dieses Wie, wie machen wir das? Also wie arbeiten wir das ab? Wie können wir es Stück für Stück schaffen, diese großen Aufgaben zu lösen? Diese Souveränität, die ihr hier ausstrahlt, das ähm, stimmt mich extrem hoffnungsvoll, dass da wirklich viel, viel, viel von dieser Generation, die das jetzt erlebt hat, zu erwarten ist und dass damit vielleicht diese, diese Schulreform, über die wir ja auch schon mal gesprochen haben, möglicherweise schneller geht.
2: Ja. Was ich dazu noch sagen wollte, ist mir gerade noch eingefallen. Ich glaube, dadurch, dass man, wenn man so größere Aufgaben kriegt oder jetzt wir, da wir die nicht in der Schule Bearbeiten, sondern alleine werden, glaube ich, auch unterschiedliche Lernwege und Lernprozesse gefördert, weil man halt jetzt nicht direkt gesagt bekommt, so, so musst du es machen, sondern dadurch, dass man das halt erstmal alleine macht und davor sitzt, ist man, glaube ich, auch schon ein Stück weit kreativer und das ist, glaube ich, auch sehr ähm, kostbar.
0: Ja. Ihr werdet, ihr werdet halt sehr gut aufs Studium vorbereitet. Weiß nicht, ob ihr es machen wollt, aber im Studium ist ja genau das ihr bekommt ein Buch vorgelegt, das hat 300 Seiten und dann heißt es, musst du können. Und dann geht es halt darum, wie bringe ich mir das bei.
1: Und die Frage beantworten wir in unserer nächsten Sendung, <lacht> ähm, wenn, wenn wir dann unseren, <lacht> genau. unseren, unseren, unseren Studenten da haben, ähm, der, uns, der uns das nochmal erklärt. Ja, aber was, könnt ihr was mitnehmen jetzt aus der Sendung mit in Form auch von, von der Selbstreflexion?
2: Also, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass ich jetzt, also, ich hatte es schon so, dass ich so dachte, so dass jetzt unsere Art zu lernen, sage ich mal, schon auch, sie ist halt anders als vorher, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass es positiv ist. Aber dadurch, was ihr jetzt nochmal meinte, ist mir nochmal klarer geworden, dass es einfach wirklich eigentlich genau das ist, was wir brauchen später. Und dass es eigentlich ziemlich verrückt ist, dass wir das nicht schon immer eigentlich lernen und dazu jetzt so eine Pandemie kommen muss, damit das so passiert. Aber ja.
1: Yep. Ja, extrem, extrem tolles Schlusswort, Frieda. Ähm,
3: da kann ich mich nur anschließen, würde ich sagen.
1: <lacht> dann, dann lassen wir das so stehen. Danke für für euren Mut, hier zu sein. Auch das finde ich nicht selbstverständlich, ähm, sich hier mit uns hinzusetzen und mal drüber zu quatschen, wie denn die Welt irgendwie zukünftig aussehen wird und was ihr wie ihr darauf vorbereitet worden seid oder euch selbst darauf vorbereitet habt. Weil das ist eben, glaube ich, der Satz, der bei mir auch nochmal mal hängen bleibt das selbst tun zu können. Das ist deutlich angekommen.
0: Vielen Dank für eure offene Art. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Habt ihr richtig gut gemacht.
2: Ja, vielen Dank. Ja.
0: Okay,
1: dann habt einen schönen Abend und tschüss. tschüss. tschüss.